0: Rio do Sul 35256700, Laurentino 35463400, Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto, a sua melhor opção.
1: ZYJ 779
0: Jovem Pan.
1: Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Rede Jovem Pan News
0: Apareção
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos.
0: Repita.
2: 8 e 2.
0: Bom dia, Almir.
2: Bom dia, Kelly.
0: Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019.
2: E você confere no Jornal da Manhã de hoje, trecho da BR-470 em Apiúna, segue interditado em função de obras do DENIT.
0: A colocação de tubos não ocorreu dentro do esperado em função das condições do solo que não estavam apropriadas.
2: Em meio à crise nacional vivida pelo PSL e o presidente Jair Bolsonaro, legenda de Rio do Sul adota tom conciliador. O deputado
0: Eduardo Bolsonaro é o novo líder do partido na Câmara.
2: Homem de 27 anos está desaparecido desde a última quinta-feira em Rio do Sul.
0: Vanderson Maicon dos Santos saiu de casa à noite para buscar a prima na faculdade, a esposa, e não chegou ao destino.
2: Escola de Atalanta é a primeira colocada em premiação do IMA.
0: Edição busca premiar escolas que desenvolvem, desenvolvem projetos de conscientização e mudança de comportamento para preservação do meio ambiente.
2: Senado vota hoje segundo turno da reforma da Previdência.
0: Catarinense diz que recursos do pré-sal para estados e municípios vão ajudar na aprovação.
2: E ainda, Rotaract Clube de Rio do Sul promove o projeto Um Prato Salva Vidas.
0: Os recursos arrecadados serão doados ao projeto internacional Empolionau, que combate a poliomelite.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e quatro e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o um ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem às 7, no bairro Riachuelo em Lontras, um adolescente de 14 anos foi atropelado por um carro. Com lesões leves, a vítima foi conduzida pelo corpo de bombeiros ao hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. Duas da tarde, na rua Aníbal Luciano, no bairro Regis, em Agronômica, um representante da APAD solicitou o apoio da Polícia Militar para averiguar uma denúncia de maus tratos contra animais. Na casa havia três cães amarrados com cordas em um local sem higiene, água e sem comida. Havia ainda três filhotes nas mesmas condições. Foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime de maus tratos e a proprietária se comprometeu a comparecer em uma audiência no fórum da comarca de Rio do Sul. Os cachorros foram recolhidos pela PAD e encaminhados para avaliação de um encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Bom Jesus. E a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Rio do Sul, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, abordaram na noite de ontem, em Ibirama, o condutor de um veículo que transportava drogas. O entorpecente seria comercializado na região do Alto Vale. No carro havia cerca de um quilo de maconha. Na casa do investigado foram encontradas uma balança de precisão, anotações do comércio de droga, uma porção de cocaína, além da quantia de R$ 2.800 em dinheiro. Após a lavratura do flagrante por tráfico de drogas, o homem foi encaminhado ao presídio regional, onde permanece à disposição da justiça. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino. Música
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
4: Obrigada
0: Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6.
2: Um homem de 27 anos está desaparecido desde a última quinta-feira em Rio do Sul.
0: Vanderson Maicon dos Santos saiu de casa à noite para buscar a prima na faculdade e a esposa que trabalha na van e não chegou ao destino.
2: Ele estava com a roupa suja de trabalho, camiseta regata, moletom, boné e sapato.
0: Meu colega de bancada, Almir Marques, conversou com o avô dele nesta manhã, o aposentado Ivo Belmiro dos Santos, que falou emocionado.
5: Meu neto, meu neto é o seguinte, eu mandei ele buscar, buscar outra minha filha no colégio e, hum,
2: e ele não voltou mais até agora. Certo, ele estava com um veículo estrada, placas CPL 8158 de cor prata, ele trabalhava aqui no Ferro Velho da Família, na estrada Blumenau, próximo ao colégio, estava com a roupa suja do trabalho, camisa regata, moletom, boné, e então ele foi, foi buscar a esposa e acabou não retornando, toda roupa suja está.
5: Ele, ele foi buscar e não voltou mais.
2: E não entrou mais em contato com a família não, também?
5: Não, nada, nada. Até agora não sabemos notícia nenhuma.
2: Vocês já entraram em contato com a polícia, fizeram
5: boletim de Sim, ocorrência? Sim, tá, já foi feito tudo, o boletim já foi feito, já não sabemos nem mas, nada, nada, nada. E teve um cidadão aqui que andou ameaçando e matar ele, e agora eu vou, vou, eu não posso condenar esse cidadão também, porque a gente não viu nada, mas já tinha ameaçado ele já duas vezes, e agora o rapaz se sumiu que a gente não sabe nem notícia. Então vocês já prestaram depoimento na, na, ah, na polícia já, também? Já foi, já foi registrado depoimento, está tudo na delegacia já Ele trabalha com o senhor aqui? Trabalha aqui, é um bom, bom trabalhador, não posso reclamar dos serviço dele Está é me fazendo a maior falta do mundo aqui E que o que eu vou eu fazer?
6: E
2: a família também já colocou nas redes
5: sociais, no sim, Facebook, sim, as fotos? Sim, sim, tudo, tudo, tudo já está tudo na, na, na delegacia Falaram para mim que disse que ele passou na quinta-feira às 10 horas, disse que ele abasteceu o carro lá no imposto em cor, às 10 horas da noite. Depois disso não foi não, mais visto? Não, não, nada mais.
2: Então, que as pessoas entrem em contato com a polícia militar, com a polícia civil, para trazer as informações então. É Wanderson Maicon dos Santos.
0: E colo a colocação de tubos no trecho da BR-470 que corta a piúna não ocorreu dentro do, do que esperava o DENIT em função das condições do solo que não estavam apropriadas.
2: Toda a rodovia segue então interditada com desvio, desvio e sistema pare e siga, conforme detalha o chefe local do DENIT, Cristiano
7: Zulianello. Infelizmente a nossa obra em Piúna sofreu alguns contratempos, é, inicialmente era para ser feito um bueiro sem interrupção de tráfego, era um bueiro escavado que não teria que destruir o aterro da rodovia, mas infelizmente o solo se mostrou com pouca resistência, um solo muito arenoso, então ele desmoronava e acabava, acabava gerando buraco em cima da rodovia, né, na, na, na pista de rolamento. Então, por conta disso, a gente decidiu montar as chapas do bueiro metálico fora, né, um bueiro bem grande, um bueiro de 3 metros de diâmetro e escavar e posicionar ele lá embaixo. Quando foi aberto esse buraco, a gente descobriu uma laje de pedra que ficava no meio do caminho do, do, do bueiro. Então foi preciso trazer máquinas para fazer o rompimento, para quebrar essa pedra, para poder colocar o tubo lá embaixo. Quando a gente desceu o tubo, a gente viu que o tubo que já estava montado está um pouquinho deformado, então as peças não se encaixam. Então, vai ser feita a retirada do tubo novamente montado chapa por chapa até que se consiga concluir. Então, por isso, esse, esse prazo que nós tínhamos ali de dois dias para acabar esse serviço, por conta dessa, desse, dessa falta de encaixe entre os tubos, não vai ser possível. Então, a gente imagina que num, num prazo de sete dias sem chuva a gente consiga concluir essas obras. É uma obra bastante grande, haja vista que toda a rodovia está interditada, somente há um desvio no sistema Parecida, né? Isso, infelizmente ali o local é muito complicado. Você tem algumas casas que estão dentro da faixa de domínio irregularmente, você tem a tubulação da SCGAS, você tem a afiação da CELESC, do outro lado você tem a casa e tem uma grota de 12 metros de, de profundidade, com uma extensão considerável, então você não consegue fazer um desvio adequado, você não consegue fazer um desvio com as duas pistas, né? Então a gente conseguiu fazer aquele desvio com uma faixa só, um dos sentidos, e vai ser trabalhado no sistema de pareciga até a conclusão da obra. Em
0: Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
3: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Olha pessoal, durante o período dessa terça-feira, temos o vale dando influência da umidade do mar. Portanto, uma terça-feira onde as nuvens ainda predominam. Não que não permitam algumas aberturas de sol, até acaba acontecendo uma outra melhoria, mas a previsão é de um dia bastante encoberto, pelo menos boa parte dessa terça. Mais para tarde, período da noite, influencia um pouco mais essa umidade do mar, e por isso um chuvisco, uma chuva leve nas áreas próximas aos morros, segue previsto. Durante a tarde de hoje, Hoje, algo entre 20 e 22 graus de temperatura, portanto, não subindo muito. Em relação à quarta-feira, a gente ainda tem alguns bons momentos bastante nublados, intercala com algumas aberturas de sol, mas, a princípio, não passa de uma quarta-feira só de momentos mais encobertos mesmo, com temperaturas em torno dos 22, 23 graus. Temperatura essa que deve subir um pouquinho mais no decorrer aí, Desses, dessa segunda parte da semana, quinta e sexta-feira, aquece um pouco mais, tá bom? Com as informações do tempo, venho do A
3: previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
2: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, em meio à crise nacional vivida pelo PSL e o presidente Jair Bolsonaro, legenda de Rio do Sul adota tom conciliador.
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
2: Participe
3: do leilão online de imóveis da Via Cred, dia 31 de outubro, às 9h30. Casa em Santa Catarina, com área de mais de 140 metros quadrados, em terreno com mais de 400 metros quadrados. Pagamento à vista. Confira a lista completa de bens em leilões.com.br. Cadastre-se e
2: participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos. Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com o um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064.
1: Notícias em um minuto.
0: Você tem interesse em ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina? Então fique sabendo que uma das exigências para se candidatar a um cargo nas instituições militares do estado mudou.
2: A altura mínima para o ingresso nessas carreiras agora é de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. 5 centímetros a menos do que na regra anterior.
0: A exigência mudou depois que os deputados estaduais rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei que prevê essas alterações e que tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa.
2: Além da altura, outros requisitos para ingressar na carreira militar do Estado são idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e possuir carteira de habilitação. Você
1: ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
9: 2020 já está quase aí. Você já parou para pensar aonde seu filho vai estudar? Estão abertas as matrículas do SEsi Escola Rio do Sul Infantil e Fundamental. Não perca tempo e garanta já o melhor cuidado e o melhor ensino para o seu filho. Mais informações no telefone 3531 2217. sesi Escola ensinando a pensar grande.
1: Em outubro tem super ofertas na Fubra: Smart TV TCL 65 polegadas 4K, por apenas R$ 3.999 à vista, ou em 12 de R$ 463,90 sem entrada. TV LED 32 polegadas Panasonic, por apenas R$ 999 reais à vista, ou em 12 de R$ 115,90 sem entrada. Muitas vantagens esperam por você. Venha aproveitar.
2: Afubra, sempre com você.
1: Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem Pan. Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, oito horas 16 minutos. Repita. Oito e dezesseis.
2: Em meio à crise nacional vivida pelo PSL e o presidente Jair Bolsonaro, legenda de Rio do Sul adota tom conciliador.
0: A crise é geral. O PSL, que num passado bem recente era o mais fiel na Câmara dos Deputados, na semana passada rachou em duas alas distintas. Os dois grupos se dividem entre Bolsonaro e o presidente nacional da legenda, o deputado Luciano Bivar. O último impasse foi gerado em função da liderança do partido na Câmara. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se dirigiu a um apoiador e pediu para esquecer o PSL, porque Luciano Bivar está, abre aspas, queimado pra caramba, fecha aspas. Em meio a esta crise, a deputada Joyce houseman do PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso Nacional, foi tirada do posto pelo próprio presidente Bolsonaro. Isso porque ela apoiou a lista que mantinha o delegado Valdir na liderança do partido. O presidente estadual do PSL de Santa Catarina, o deputado federal Fábio Schuchetti, diz que a bancada catarinense do partido fica do lado do presidente, mas tenta adotar um tom de conciliação em meio ao turbilhão vivido pelo partido nos últimos dias. Na semana passada, o nome de Chuket assim como o do deputado federal catarinense Daniel Freitas, do PSL, apareceu na lista do partido que apoiava a manutenção do delegado Valdir na liderança da legenda na Câmara. Choquete argumenta que não assinou a lista de apoio a Eduardo Bolsonaro porque a relação não foi apresentada a ele e diz não temer que isso abale a relação com o presidente e o governo. Em Rio do Sul, o partido também prefere um tom conciliador. O presidente Dionísio Tonetti acredita que, diferente do que se ventila, inclusive em fala do próprio presidente, a crise deve ser contornada sem que Bolsonaro precise sair do partido.
10: Como também a questão dos fundos, né, os fundos eleitorais, o fundo partidário, que são. ...oriundos dessa representatividade que os partidos têm dentro do Congresso. Então, isso tudo acaba gerando é, uma série de discussões... ...de encaminhamentos também é, do próprio partido e não só do governo. Isso acabou até atingindo ao próprio presidente... ...que interviu em situações que são partidárias. Então, é importante que a gente faça essa distinção. o PSL, na verdade, não só Rio de Janeiro, como é, PSL estadual também... Aguarda é, maiores definições. Bolsonaro e o partido ainda é, irão se encaminhar para que esse consenso aconteça e o partido ainda saia disso mais fortalecido.
0: Ok, eu entendo, entendo a tua expectativa, mas volto a perguntar, se ele anunciasse a saída dele do PSL hoje, como é que ficaria o partido aqui em Rio do Sul? Sairia com ele?
10: Eu particularmente entendo que isso não vai acontecer. Acredito que consenso ainda vai acontecer dentro do próprio partido. Independente do partido, o eleitor estará com quem efetivamente estiver proposto né, a continuar com estas questões das reformas impostas e colocadas pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente
0: Mesmo admitindo que o presidente se envolveu em questões partidárias Tonete acredita que o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro é o melhor nome para liderar o partido na Câmara
10: Acredito eu que levar um pouco mais além do que só a liderança da Câmara existe também uma questão de crescimento financeiro em relação ao próprio partido e isso demanda não só a questão da distribuição desses desses valores durante a próxima campanha e assim como as lideranças eh, na Câmara também acontecem porque tem muitos cargos muito poder em disputa em torno disso tendo que essa presidência deva ficar com acontecer ficando com Eduardo Bolsonaro que é quem acaba glutinando mais pessoas né mais eh, congressistas ao lado de, desse apoio,
0: os outros dois deputados federais do PSL eleitos por Santa Catarina, Caroline Detone e o coronel Armando, assinaram a lista que apoiava a troca da liderança para o filho do presidente. Caroline e Armando participaram da visita de Jair Bolsonaro a Florianópolis na semana passada e foram chamados de leais pelo presidente na abertura do discurso. Jair Bolsonaro desembarcou em Tóquio na madrugada de hoje. Ao longo da semana, a comitiva presidencial seguirá na Ásia e passará por China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita antes de retornar ao Brasil. Já em solo japonês, ele voltou a comentar a crise do seu partido, o PSL, em frase repercutida pelo jornal Estado de São Paulo. Jair disse que, abre aspas, o bem vencerá o mal, fecha aspas, e que o cenário político poderá mudar durante sua ausência do Brasil, que durará dez dias. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E no início da tarde de ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro foi anunciado novo líder do partido na Câmara.
2: O bolsonarismo e sua militância virtual mostraram força e conseguiram fazer deputados federais do PSL mudarem de posição para emplacá-lo como líder do partido na Câmara.
0: Santa Catarina entrou na dança com a decisão de Daniel Freitas de trocar de trincheira nesta disputa.
2: Nesta segunda-feira, ele se juntou aos colegas de bancada, Caroline de Tony e Coronel Armando, na nova lista que finalmente colocou o filho 3 do presidente na liderança do partido.
0: Entre os catarinenses, apenas Fábio Chuquete ficou ao lado dos fiéis ao presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar.
2: E a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ribeirão Matilde de Atalanta ficou na primeira colocação no prêmio IMA de Educação Ambiental.
4: É a primeira edição da iniciativa do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, que busca premiar escolas que desenvolvem projetos de conscientização e mudança de comportamento para a preservação do meio ambiente. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ribeirão Matilde, de Atalanta, atende 65 crianças da educação infantil e do quinto ano do ensino fundamental. A professora e diretora da unidade, Rosane Herbest, conta que o projeto premiado é sobre os 20 anos do bosque
6: Heidelberg. O IMA fez esse concurso, esse prêmio, para divulgar os trabalhos em educação ambiental que estão sendo feitos nas escolas públicas e privadas do estado de Santa Catarina. Né? A premiação era por região. Daí, da região de Rio do Sul, a nossa escola foi a premiada com o nosso projeto. O projeto do Bosque de Heidelberg foi implantado na escola em 1999. Daí, de lá para cá, a gente desenvolveu, nesses 20 anos de projeto, de diferentes atividades Todas no âmbito educacional interdisciplinar, envolvendo as professoras de artes, educação física, professora de língua inglesa e também no extra-classe, no contraturno, porque a escola atende alunos no período integral. Né?
4: Os projetos foram avaliados de acordo com a criatividade, metodologia, inovação, interdisciplinaridade, parcerias e resultados alcançados para o meio ambiente e a comunidade
6: local. Entre as atividades a gente coleta sementes de árvores nativas desse bosque, que tem 60 espécies diferentes de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica, este bosque que fica nas dependências da escola. A gente também faz a identificação das espécies Mandamos fazer plaquinhas para nomear as árvores. A gente buscou novamente a parceria da Apremave e ela fez um intercâmbio entre a nossa escola e a ONG Bund da cidade de Heidelberg, na Alemanha. Porque esta ONG da cidade da Alemanha, que patrocinou as mudas de árvores que foram plantadas aqui na escola. E, neste intercâmbio deste ano, as crianças fizeram cartas para mandar lá para a Alemanha. Essas cartas foram traduzidas na aula de língua inglesa e o pessoal da Premave traduziu para o alemão. E daí fizeram o um envio para a Alemanha, como também outros gêneros textuais, Daí a gente fez também um concurso de desenhos onde cada família tinha que fazer através de um desenho a representação do bosque da escola. E esse desenho foi a pessoal da Premave que escolheu o melhor. O vencedor foi do aluno Nicolas Foz e esse desenho foi colocado na capa da cartilha ecológica que nós desenvolvemos este ano também para homenagear o nosso Bosque. Ela contou com o histórico do Bosque junto com a história da escola que se fundem a partir de 99, né? Daí a gente conseguiu o patrocínio também da Premave e da Bundi lá da Alemanha, e pagaram essas cartilhas para a gente, mil exemplares, para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Além disso, em um
4: concurso, os alunos escolheram o Pau Brasil como árvore símbolo da instituição. Os vencedores do Prêmio IMA de Educação Ambiental vão receber troféu,
6: e mil reais em dinheiro. Esse nosso projeto que dura 20 anos só tem o êxito que tem graças às parcerias que a gente tem né, com a Premave, com a ONG Bund da Alemanha e principalmente com os nossos pais e toda a comunidade que apoia as ações da escola colabora. Toda a escola ficou muito feliz com a premiação, na verdade a gente não esperava, nós escrevemos com o intuito de divulgar o nosso trabalho né? e agora no dia 20 de novembro vai ser entregue a premiação lá em Florianópolis um cheque de mil reais, que é para a gente aprimorar o projeto. né? Então já estamos tendo algumas ideias do que fazer para continuar e aprimorar esse nosso projeto do bosque. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. E o Rotaract Clube de
0: Rio do Sul promove na quinta-feira o projeto Um Prato Salva Vidas.
4: Os recursos
2: arrecadados serão doados ao projeto internacional End Polio Now, que combate a poliomielite.
9: De acordo com o um membro do Rotaract de Rio do Sul, Bruno Cordeiro da Rocha, a entidade também quer contribuir com a erradicação da poliomielite no mundo. Para isso, através de uma parceria, o grupo vai comercializar combinados de comida japonesa, onde parte dos lucros serão entregues à Fundação Internacional.
11: Então, acontecerá no dia 24 de outubro a partir das 19 horas, é, o Yosai, em parceria com eles, eles estarão vendendo o combinado em Então esse combinado, parte do lucro vai ser destinado a esse projeto tão incrível que é a erradicação da polimite. O Rotaract, os membros, né, estarão vendendo antecipado até para o Yosai conseguir manter a qualidade do produto, então é, para eles saberem quanto que será necessário em média, né? mas também estará sendo vendido na hora e quem tiver interesse de comprar pode solicitar pelo telefone deles que eles atendem pelo whatsapp que pode retirar no local ou comer no local tem o nosso instagram que é Rotaract Clube de Rio do Sul e também tem o nosso facebook que também é o Rotaract Clube de Rio do Sul ali pode ter todas as informações em relação aos projetos e quem quiser adquirir os cartões Antes.
9: O presidente do Rotaract Clube de Rio do Sul, Matheus Scherer, explica o empenho da entidade em contribuir com a erradicação da doença, assim como a preservação no mundo.
12: A gente ajuda o Rotary na, nessa campanha que é o nesse projeto internacional que é a né? Erradicação da Poliomielite no Mundo. Ah, o Rotaract né, a de Rio do Sul está fazendo esse projeto para arrecadar fundos para a doação para a Fundação Rotária, né? Que são os recursos que são destinados a esse projeto. Isso é muito importante, né? Todas as crianças serem vacinadas contra a poliomielite, né? Uh, atualmente no mundo a gente só tem mais três países que faltam uh, para erradicar a poliomielite, né? E o Rotary ele se orgulha muito desse trabalho que ele vem vem fazendo durante o, os últimos tempos. É bem importante a gente, porque a gente se inspira muito no Rotary, né? Porque como o Rotary é um, é um clube parceiro e. e feito pelo Rotary, né? a gente se orgulha muito dos trabalhos que a gente vem herdando e acompanhando junto com eles. Né? Então, esse projeto que é antipolinal é algo significativo porque a gente vê o resultado que tem na sociedade, né? bem como os outros projetos que a gente vem fazendo junto com a sociedade. Né?
9: A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade. O vírus da polio ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Da Central de Jornalismo Lene Junsec.
0: Em Rio dos 8 horas 29 minutos. Repita. 8h29. Os
3: principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com umas informações. Dois jogos fecharam ontem a 27 sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bahia 1, Ceará 2 e o Botafogo venceu o CSA por 2 a 1. Com esses resultados, o CSA permaneceu na 18ª colocação com 26 pontos, o Cruzeiro retornou à zona do rebaixamento com 28 pontos, e o Ceará, com 29, com essa vitória sobre o Bahia, também escapou nesta rodada. O Botafogo é o 13º com 33 pontos e o Bahia o 8 com 41. O Bahia, tinha, se vencesse ontem, tinha se aproximado lá em cima, sexto lugar, né? E acabou, então, perdendo em casa para a equipe do Ceará. Os jogos da 28ª rodada, no sábado, no Castelão, 17 horas Ceará e Vasco. No mesmo horário na Arena Corinthians, tem Corinthians e Santos. Às 19h, na Fonte Nova, Bahia Internacional. O Fluminense no Maracanã, 19h30, contra a Chapecoense. Às 21h, lá no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Fortaleza. No domingo, 16h, o Grêmio contra o Botafogo, lá na Arena do Grêmio. No Burumbi, tem São Paulo e Atlético Mineiro. Na Arena da Baixada Atlético Paranaense Goiás, às 18 horas na ressacada Havaí Palmeiras, às 19h no Maracanã, o Flamengo recebe o CSA, são os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, sua 28ª rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B, sua 31ª rodada. Amanhã o Sport recebe o Paraná 19h15, na quinta-feira no mesmo horário CRB e Botafogo, às 21h30 tem Curitiba e Operário. Na sexta, 19h15, Atlético Goianense e o América Mineiro. O mesmo horário para Londrina e Oeste. Às 21h30, Bragantino e Vila Nova. Às 16h30, Sábado, São Bento e Guarani. Figueirense e Criciúma. Brasil de Pelotas e Cuiabá. E às 16 horas de domingo, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe a equipe do Vitória. O Brasileirão Sub-20... Nós já teremos um jogo hoje, né? das quartas de final, o, o jogo de ida. O Fluminense e o Flamengo jogam às 16 horas. Amanhã tem São Paulo e Corinthians às 16h e Atlético Mineiro e Vasco também às 16h. No domingo, às 14h, tem Cruzeiro e o Palmeiras. Né? Só um jogo confirmado para o dia 31 de São Januário, 14h30, o Vasco recebe o Atlético Mineiro o restante dos jogos ainda sem datas e horários para os jogos da volta do Brasileirão Sub-20 Libertadores da América, hoje lá na Lambamboneira, 21 e 30 o Boca Juniors recebe o River Plate no primeiro confronto o River venceu por 2 a 0, e o River está numa situação melhor do que a equipe do Boca, mas jogando em casa, o Boca pode tentar reagir é, e fazer dois gols no menos para levar para os pênaltis então, a expectativa hoje de Boca Juniors e River Plate. O atual momento é melhor do River, né? o time é melhor do que a equipe do Boca Juniors, mas jogando em casa, como o River fez dois, o Boca também pode fazer. O Flamengo e o Grêmio amanhã no Maracanã às 21h30. No primeiro confronto, houve empate em 1 a 1 A Copa Sul-Americana, decisão entre Colón da Argentina, Independente e Del Vale só no dia 9 de novembro, às 18h30, jogo único. Então, teremos esta, esta competição. O Cuiabá recebe o Goiás amanhã na Arena Pantanal, a partir das 20h30, é a semifinal da Copa Verde. No primeiro confronto, o Goiás venceu por 1x0. O, o Paysandu aguarda Goiás ou Cuiabá para fazer a decisão, que vai acontecer no dia 13 de novembro, o jogo de ida, e no dia 20, o jogo da volta. Então vamos na expectativa para ver Cuiabá e a equipe do Goiás, portanto, já chegando nesta decisão. Agora são 8 horas mais 34 minutos. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 34 minutos. Repita. 8 e 34
2: e você confere a seguir no Jornal da Manhã, Dilmar Klitsky assume cadeira no Legislativo de Rio do Sul.
1: Rede Jovem Pan News.
14: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida É Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida É Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida É Bela
1: PINGOS nosis. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
9: Minha, está sempre com você.
3: Terça-feira é Terça dia de frutas, verduras e legumes fresquinhos e baratos no Nardelli. Cenoura ou batata doce o quilo 99 centavos. Manga tome, o quilo 1,89. Ovos vermelhos dúzia 2,98. Banana caturra, preço imbatível, o quilo só 1,69. No Nardelli é assim, todo dia é dia bom para economizar.
1: O super mais
2: completo e menor preço todo dia.
1: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação
2: Jovem Pan Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos Mas quantos vão seguir a profissão dos sonhos? Se depender da gente, todos Por isso a prova do Saeb é tão importante ela ajuda o Ministério da Educação a saber como anda a qualidade da educação básica no país e o que precisa melhorar. As provas serão de 21 de outubro a 1º de novembro. Mais informações em inep.gov.br. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, compareça. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Rede Jovem Pan News.
3: Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de
14: Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. A primavera chegou e o sol, essa luz intensa que ilumina... É, o corpo da gente ilumina as árvores, as flores é, Entra de manhã pela janela e desaparece ao final do dia Como que por encanto E que fica no horizonte o resquício daquela noite que começa para nós E que na verdade termina para quem está no outro lado do planeta Terra Faz a gente pensar sobre coisas técnicas que... Muitas vezes a gente não sabe porque ninguém disse, ou não sabe porque a gente não leu, ou não sabe porque falta interesse em conhecer. Eu tenho aqui comigo um exemplar do bonito livro Peter Holleben, A Vida Secreta das Árvores, o que elas sentem e como se comunicam, as descobertas de um mundo muito oculto. Em uma imagem muito simples e disseminada dos ciclos da natureza, as árvores são sinônimos de equilíbrio, um equilíbrio intenso, realizam a fotossíntese e produzem hidrocarbonetos que usam para o próprio crescimento ao longo da vida, armazenando até 20 toneladas de CO2 no tronco, nos galhos e nas raízes. Quando morrem, é exatamente essa quantidade de gases do efeito estufa liberada por fungos e bactérias que digerem e processam a madeira, em seguida exalam o gás. É nesse conceito que se baseia a afirmação de que a queima de madeira teria um efeito neutro na atmosfera. Afinal, tanto faz-se quem vai decompor a madeira. São pequenos organismos que vão transformá-la em gás ou fogo, como esse que nós vimos algum tempo atrás na Amazônia. Mas a floresta não funciona de forma tão simples assim, não. Na verdade, trata-se de um gigantesco aspirador de CO2, que filtra e armazena continuamente esse componente do ar. Mas não é a floresta que faz todo esse trabalho. As algas, no oceano, são os maiores e mais importantes de todos os aspiradores de CO2. De fato parte do CO2 volta à atmosfera depois da morte da árvore, mas a maioria permanece no ecossistema dentro do qual nós, humanos, vivemos. Aos poucos a madeira morta é devorada por diversas espécies, quebrada em pedaços cada vez menores e com isso centímetro a centímetro processada a uma profundidade cada vez maior no solo. A chuva satura os restos orgânicos e cuida do restante. Quanto mais fungos no solo, mais baixa a temperatura, e quanto mais frio, mais lenta a vida se torna, até chegar ao ponto de quase estagnar por completo, como já se conhece. O CO2 ganha a forma final de húmus e, aos pouquinhos, continua se enriquecendo. Num futuro muito distante, talvez se transforme em linhito ou carvão mineral, que no futuro talvez se transforme em pedra. As reservas dessa matéria-prima fóssil têm hoje cerca de 300 milhões de anos. E também se originaram das árvores. Eram um pouco diferentes das espécies atuais, mas de tamanho semelhante. Uma das que vemos hoje lembravam samambaias ou cavalinhas de 30 metros de altura e 2 de diâmetro. Assim é a vida. Assim são as árvores. Eu acho as árvores bonitas, mas eu não sei se elas pensam mesmo de mim. Elas podem muito bem me achar um elemento humano terrível, se é que elas têm capacidade de pensar. Já quem afirme que elas têm cérebro. Ninguém sabe onde está. Quem ler o livro A Vida Secreta das Árvores, um belo exemplar que já vendeu um milhão de cópias vai ficar sabendo por quais motivos elas não conseguem viver sozinhas. A solidão para as árvores, como para os humanos, faz muito mal. E elas devagarinho definham, desestabilizam e morrem. As árvores, essas amigas, devem ser preservadas, sejam elas quais forem, uma simples bananeira ou um belo carvalho, tudo é árvore que ajuda a vida a ser mantida na terra. Eu volto às 10h40. Até lá. A
3: linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 44 minutos. Repita. 8 e 44.
2: Você conhece o PDT de Rio do Sul?
0: Saiba agora em mais uma reportagem da série Eleições 2020, como o partido está se organizando para o pleito municipal.
15: Hoje, a série Eleições 2020 apresenta o PDT, Partido Democrático Trabalhista. A reportagem que vai ao ar na série é um recorte da entrevista concedida ao programa Entrevista do Dia da Jovem Panils Difusora, no dia 17 de outubro. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às três e meia da tarde, e as entrevistas são agendadas sempre com antecedência pelos jornalistas do Grupo de Comunicação Difusora. O convidado foi o até então presidente do PDT de Rio do Sul, Valdeci Pinheiro. O caso é que no dia 17 de outubro, mesmo dia da entrevista, às 9 horas e 35 minutos da manhã, a Justiça Eleitoral emitiu uma certidão na qual estabeleceu um novo diretório para o partido em Rio do Sul. Valdeci Pinheiro, porém, seguiu falando enquanto representante da sigla e não se a certidão e fez questão de destacar que o partido está se reestruturando na cidade.
16: Em relação aos filiados, hoje em Rio do Sul nós temos aproximadamente 400 a 420 filiados. Nós fizemos um trabalho muito bom no ano passado, sabe? Porque nós tivemos que... É, o, o PDT sempre foi um partido, Alex, aqui em Rio do Sul, que desde a época quando o, o nó o nosso falecido Nod que foi deputado é, estadual, foi prefeito em Rio do Sul pelo PDT, de lá para cá, né, quando ele saiu do PDT, o PDT praticamente, ele, ele, ele morreu aqui na cidade, sabe? Então o PDT, ele, ele vinha sendo só é, é, em época de eleição, buscado para formar legenda, para formar tempo de mídia, de rádio, de televisão. Quando nós... Viemos à busca é, de um partido para nós fazer frente, né, que a gente estava descontente com os que vinham hoje em Rio do Sul tem, então a gente resgatou o PDT. E de lá para cá, nós, eu junto com o Sérgio Amaral e mais um, um grupo que, que nós tínhamos aí, acabamos trazendo o PDT, fizemos a primeira duas vezes... É a comissão provisória, né, na executiva depois formamos a eleição formamos um diretório, hoje, hoje o PDT tem um diretório formado em Rio do Sul então ele está redondinho né para a próxima eleição e estamos aí se articulando para isso.
15: Valdeci Pinheiro afirmou que o partido se prepara para ter uma nominata completa para a disputa da Câmara de Vereadores e também do Executivo.
16: Com certeza nós vamos vir aqui para uma nova eleição municipal né, nós quero dizer que a gente está se organizando muito em relação a termos candidatos né, a, a vereadores, uma chapa completa sabemos como nós já vimos conversando que hoje não existe mais coligações de, de, de vereadores, sim Cada um com a sua chapa co concorrendo né, por si só, sendo somente coligações para prefeito, né, entendeu? Então esse é, é o, o início né, de, do que nós estamos planejando para a próxima eleição aqui no município.
15: O até então presidente, Valdeci Pinheiro, reitera o desejo do partido de ter candidato a prefeito em Rio do Sul.
16: É um desafio, sim. Mas assim, a gente tem consciência disso e a gente está se articulando para isso, Alex. A gente já temos é, praticamente uma chapa formada, que temos quase 30 candidatos, né? sendo que dali desses 30, vamos tentar fazer com uma chapa completa, que seria no máximo 15, né? com, com, com 4, 5 mulheres, né? que, que é o que, que a lei manda, e nós estamos articulando para isso. Quero já te adiantar né? que viemos essa chave de vereadores e temos também nomes para vir para candidato na majoritária, temos três nomes dentro do partido e desses três nomes vai com o consenso do partido para candidato majoritário majoritária que é candidato a prefeito.
15: O grupo de comunicação difusora continua fazendo a sua parte, dando espaço para os partidos políticos mostrarem a sua cara e como se organizam para o pleito de 2020. De acordo com o TSE, com a emissão da certidão às 9h35 da manhã do dia 17 de outubro Fabiana dos Santos Linhares é a nova presidente da sigla. Ela será igualmente convidada a se manifestar quando houver uma segunda rodada de entrevistas. Amanhã será a vez de conhecermos os planos do PSDB para Rio do Sul. Grupo de Comunicação Difusora. Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: E com o pedido de licença do vereador Francisco Guetem de Lima, o vereador Dilmar Sérgio Klitsch, o Nene do Democratas, assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
2: Ao assumir o cargo, o vereador explica que havia um acordo com a coligação para que o partido também pudesse contribuir na legislatura.
17: Então agora a gente está... O, o Chico ofereceu esses 30 dias para a Bárbara, agora mais 30 para mim, e a gente está agora com, com, com as ideias boas para indicações que precisam ser, que a gente acha necessidade de, de estar sendo feitas, essas indicações para para os bairros de Rio do Sul, já temos várias, já temos moções também pra, que que serão indicadas e a gente tá, espera fazer o máximo do, do proveito desses 30 dias que o Chico ofereceu para nós. Mas o, o, os 30 dias a gente vai focar mais em indicações que que, que, que teoricamente seriam mais rápidas de do, do, do poder executivo realizar para nós né? e as indicações que a gente vai fazer, vai fazer nesses 30 dias a gente vai bater em cima da, da, lá no prefeito, a gente vai estar tá com bastante batendo na porta do prefeito para ele estar tá resolvendo isso daí com, com, a, com essa prioridade que ele está dando para todas as nossas indicações. Principalmente, principalmente no, no, no bairro Boa Vista que é o nosso reduto lá o reduto do Nene, o reduto da, de, da do, do Democrata, da, da base do Democrata, que a gente tem presidente, a gente tem vice-presidente, finanças todo no bairro Boa Vista. Uma, a, a gente vai dar uma, pedir a, a prioridade nesse bairro Boa Vista, mas a, não esquecendo os outros bairros do município que a gente vê que é, eu tenho uma empresa de instalação elétrica, a gente anda por Rio do Sul todo a gente vê as necessidades dos bairros, a, aonde a gente vê que há necessidade, com certeza vai estar sendo feita essa indicação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50
2: minutos. Repita. 10
0: para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
0: Apresentação: Almir Marques e
2: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia: Jonathan Laguna. Direção
0: Executiva: Humberto Wolff de Andrade.
2: Diretor-Geral Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
0: Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.